0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Paulo Excel, sou sócio-diretor da iOcto. Somos uma consultoria de recrutamento especializada em cadeiras de tech na América Latina. E nós estamos começando aqui, retomando as agendas dessa iniciativa chamada Conhecendo Gigantes, onde a gente traz executivos de mercado exatamente para falar de temas em específico sobre tecnologia, sobre negócios, sobre carreira principalmente. E hoje teve o privilégio aqui de receber o Renato Blanco, que ele é CIO, como ele mesmo diz, em transição, né? atuando hoje na, na parte de novos negócios. Pois ele vai falar um pouquinho aqui para a gente. Ele que é formado em economia pela PUC Campinas, possui pós-graduação na Unicamp, MBA pela Business School e pela FIA, entre outras é, certificações e outras escolaridades também. Com carreira bem sólida, é, com base bastante em indústrias renomadas de mercado, como o Grupo Votorantim. É, Brasquem e, e hoje está né, à frente aí de um dos maiores grupos de educação do país, que é a Cogna Educação. Renato, muito obrigado pelo convite, aí, já antecipando, obrigado pela contribuição. Obrigado mais uma vez aí
1: pelo convite, é um prazer aí poder estar tá batendo esse papo contigo, compartilhando com a turma toda, olá a todos aí que estão nos acompanhando. A ideia aqui hoje é falar um pouco aí de, de carreira, de é, experiência. E, e principalmente poder ajudar aí quem está em dúvida, quem está no momento aí também entrando nessa expectativa de, de carreira de tecnologia, é o que eu puder contribuir, estou à disposição aqui, tanto aqui quanto nas redes sociais aí disponível para qualquer contato.
0: Renato, acho que é a primeira pergunta, né? Economista de formação, mas como que surgiu a tecnologia na sua vida?
1: É, já é, um, vamos dizer assim, é um long time ago aí, né? Um, Bom tempo atrás, aí lá perto do Bug do Milênio, eu sempre fui muito curioso e muito inquieto. E quando eu tive a oportunidade de me aproximar, né mesmo né, trabalhando na área de negócio, é, eu sempre trabalhava muito próximo dos times de tecnologia é, da minha empresa, né da minha ex-empresa, onde eu iniciei a carreira. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer parte do time de implementação do RP, né, estamos falando aí 1996, né? já era uma implementação do RP SAP A partir dali, eu eu casei aquela expectativa, aquela ânsia que eu tinha, que era de transformar, de sempre mudar o status quo. É, eu sou uma pessoa um pouco inconformada com a situação atual. Então, a, a tecnologia naquele momento, os times, a dinâmica... E olha que, 1996, falar de RP era, né, era quebrar uma barreira gigante. E aí, a partir dali eu resolvi mergulhar de cabeça, né, até alguns falaram, pô, você é louco, tal, você vai fazer uma transição da sua carreira, é, esse, é, esse boom aí vai acabar, vai vir um bug do milênio, e na verdade, se passaram aí quase 30 anos aí onde eu atuo, atuo né, e atuei e atuo em tecnologia é, para ajudar o quê? A transformar os negócios e as pessoas. Né? Eu acho que essa é, é a mensagem principal. A tecnologia tem um papel mais do que fundamental nisso,
0: né? e eu me apaixonei por isso. Muito legal, muito legal, e a gente vê que tem bastante, né boa parte de executivos que começam né, em uma área e depois fazem essa transição ao longo do curso, e tem uma carreira ascendente, né, chegando ali a, a, a topos de posições executivas. A gente sabe que o profissional de TI ele é bastante versátil, né versátil uhum. quando eu falo, ele atua às vezes num segmento, obviamente aquele segmento puxa bastante ele para outras oportunidades, e você é um exemplo vivo de que né, você teve um, um elo muito forte com a indústria, né? a indústria é um grande implementador de ERPs, de uma forma geral, né? onde saíram ali os principais, uhum. e você fez uma transição de cair para um segmento de educação, né? que é uma ponta, vamos dizer assim, totalmente diferente. Conta um pouco para a gente como é que foi essa transição né, e, e como é que foram as aspirações exatamente para essa jornada.
1: É, até um pouco aqui falando um pouco de perfil ideal do profissional, né? Eu até sou contra um pouco essa questão de rótulos de setores. né? banco só com experiência em banco, varejo, varejo. Porque a, a, eu acho que a beleza da coisa está exatamente na diversidade no aprendizado de um setor para com um o outro. Tá? No, no início da minha carreira, eu trabalhei com serviço. né? Eu trabalhei um pouco dentro da consultoria, não só conduzindo projetos, mas desenvolvendo a consultoria quando eu já fiz uma primeira migração do setor que para a indústria e aí vivi ali praticamente 18 anos dentro da indústria, né, é, com muita profundidade, com muita experiência. Então eu, eu acho que aqui essa essa visão de voltar novamente para o serviço que é no caso da educação, obviamente tem sempre particularidades do negócio que você tem que mergulhar, entender. Então eu acho que um, um dos pontos aqui de um novo perfil, né, de profissional até é esse entendimento do negócio essa se colocar um pouco no, no lugar do, do outro né do, dos seus pares para poder entender a dinâmica e, e experiências de outros setores é, serviço para indústria e indústria para serviço que eu estou agora na educação são totalmente factíveis mais do que a gente imagina Porque, muitas vezes o nível de maturidade das empresas das indústrias elas também divergem um pouco, né? Você tem ciclos, né, econômicos, cada negócio tem o seu ciclo econômico. Essa aspiração, essa transição para a Cogna foi também trazer um pouco, né, um grupo jovem, né? Apesar da gente já ter 60 anos de educação, né, um DNA de educação, mas como Cogna é um grupo, né, que é mais jovem, ele né, tem 15, um pouco um pouco mais de 15 anos, né? É uma empresa mais jovem. Então, como que a gente também pode ajudar trazendo alguma uma visão mais de processo, de organização, de distribuição de, de responsabilidade? Então, tem um pouco essa. A gente, acho que quebrar um pouco esse rótulo, Paulo, é importante, tá? Muitas vezes a gente fica vinculado a cara de banco, só ando em banco, é, telecom, sendo telecom, e é saudável. Então, na minha leitura, eu faço inclusive isso para os meus times. Importante trazer pessoas de outros setores para os meus times, né, os times que eu liderei, porque essa diversidade é muito
0: importante. Aí faz muito sentido, né? A gente que trabalha aqui na, na veia com, com recrutamento e seleção, né, para algumas áreas, a gente sente mesmo que, apesar de que o mundo mudou, né, e, e tecnologia ela é aplicável a qualquer tipo de negócio e a pandemia acho que veio a trazer um pouco esse, esse lado, mas a gente sente ainda que existem alguns rótulos, né? Infelizmente, algumas empresas ainda têm essa visão um pouco mais cartesiana. De, de experiências. E é
1: importante a gente ver, inclusive, negócios que estão mudando o seu perfil de atuação. Então, eu na indústria é, tive a oportunidade de trabalhar num projeto que avançou a cadeia, né, na indústria, que é dentro da montanha de cimento, a criação lá é, do, do marketplace do juntos somos mais, né? Então, a gente tem visto muitas empresas com o, o, o atributo, né, de tecnologia, de novas visões também mudando um pouco o seu cenário econômico da sua cadeia. Eu acho que isso colabora até mais de trazer profissionais que transitaram em N setores para poder ampliar um pouco essa visão. Tá? Isso é muito importante.
0: E é bom ver esse movimento acontecendo pelas indústrias, né? que geralmente eram as, as vamos dizer assim, as, as é as um... mais resistentes né? nesse, nesse sentido. Renato, muitas vezes as pessoas elas não têm talvez a visão de como que a tecnologia impacta o segmento da educação. E acho que a minha pergunta para você é por onde permeia a tecnologia na educação?
1: Bom, acho que a primeira é o ensino à distância que a gente pode dividir aqui em duas eras, né? É pré-pandemia e pós-pandemia, né? De certa forma, pré-pandemia existia uma certa, vamos dizer, discriminação, uma certa resistência, ou até uma do tipo, não, não é possível ter um ensino a distância, um aprendizado a distância, ou se rotulava o aprendizado a distância já numa qualidade inferior do que o presencial. À medida que nós fomos aqui lançados para o momento de isolamento social por conta da pandemia global, na verdade não existe um, um outro meio que não fosse o um e-mail, o um, um meio digital, né o um meio... É a tecnologia, mais do que suportou o meio da educação, como suportou o meio de sobrevivência da sociedade, né? Na verdade, a gente foi educação, foi atendimento alimentar, depois saúde, né? A gente viu aí a saúde com a telemedicina, que também era algo que estava travado, né? E hoje, é, tenho amigos aí que trabalham no setor da saúde, e é impressionante a, a velocidade, né? que destravou, né, a, a, a pandemia destravou, né, na, no processo de avanço de tecnologia na saúde, né, então, no meio da educação, é, tecnologia é tudo, é, é você, muito se diz hoje do, do metaverso aí, né, desde que o Mark Zuckerberg aí renomeou o Facebook aí no, no final do ano passado, ambientes onde você pode re, reproduzir a situação real, né, com realidade virtual, realidade aumentada, tudo que você traz um pouco de tecnologia dentro da medicina, da engenharia, que hoje está presente já há bastante tempo nos nossos cursos aqui de, de graduação, né? a tecnologia que suportou durante o um pedaço da pandemia, né? durante o nosso ciclo aqui. Nós estamos voltando, basicamente, com as aulas é, presenciais em 2022. Né? Então, 2020 e 2021, praticamente 100% remoto Cursos presenciais e cursos à distância. Né? Nós estamos retomando isso ao longo de 2022. E a tecnologia foi mais do que fundamental para, inclusive, criar outro, outros meios de relacionamento com o aluno que nós não estávamos preparados. Né? Tivemos que inventar, vamos dizer, a toque de caixa ali, como todo toda a economia global né? teve que procurar né, formas de dar continuidade aos seus negócios nós também tivemos que criar cenários até reproduzindo um pouco mais da experiência, né, tentando reproduzir claro. um pouco mais da experiência presencial. Tá? Então, a, a, a tecnologia, ela é mais do que permeia o processo de aprendizado, como é uma forma também de entregar conteúdo em lugares que talvez o acesso seja muito difícil. Só para dar um pouco a dimensão do nosso negócio, nós, nós temos dois mil, pouco mais de 2.500 Pontos de educação no Brasil que são polos parceiros. Nós estamos em municípios onde, na verdade, depois do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tem uma unidade de educação nossa. Né? Se o Brasil tem aí pouco mais de cinco mil municípios aí, nós estamos presentes em mais de 2 mil municípios no Brasil. Levar essa educação também no interior do Brasil, ou em, em cidades, centros mais afastados. Só é possível com a tecnologia E entregando uma educação De maneira é, remota Com qualidade Com quem está próximo de um centro econômico Com quem está distante também De um grande centro econômico
0: Muito legal, você vê como na questão da capilaridade Às vezes a gente não tem essa dimensão E isso somado, né? eu acho que Entra no, no outro fator que eu acho que já trouxe Alguns elementos aqui no, Na sua ideia aqui de construção Falando um pouco também dessa nova atribuição, né, do CIO isso. virando negócios, né? O como que a visão de tecnologia, né? E aí fica à vontade também para falar um pouco dessa nova empreitada, né? Obviamente aquilo que que der para falar. Qual que é a tua visão também da tecnologia, né? Do aprendizado em tecnologia para a sociedade também hoje faz um elo isso daí com a tua nova atribuição também Renato
1: eu gosto muito de desenvolver times de desenvolver pessoas né tem, tem até um, recentemente eu li eu li um livro até por conta do meu momento atual agora que é do, do Peter Thiel que é do fundador do PayPal to é, One, que ele ele coloca que os negócios mais valiosos do futuro serão é, é, serão resultado de líderes que ajudam a desenvolver pessoas e não torná-las obsoletas por quê? Porque a tecnologia, ela vai passando na nossa vida, né? Então, o profissional que abraça também um pouco a tecnologia, ele tem que ter o um conceito lá do, do long life learning, né? Porque ele tem que passar pela nossa vida. E aí, trazendo um pouco dessa minha experiência, de sempre estar transformando organizações, pessoas, times, né? Passando pelo DNA da nossa empresa aqui de educação, será que a gente está dando atenção adequada para o desenvolvimento de tecnologia? para como a gente, vamos dizer, leva a tecnologia para as pessoas, desenvolve novos profissionais, você está acompanhando o mercado aí, é mais do que batido, né? de um lado uma massa de desempregados no Brasil e, do outro lado, faltando profissionais qualificados e a Brascom aí já é, cada vez mais aumentando aí o, o número de gaps de vagas. Nesta né? equação, tem surgido muita empresa hoje no mercado e é saudável essa competição, que está entregando uma forma de educação de tecnologia diferenciada. E é esse o meu papel. tá? Então, eu transitei da, da minha experiência de liderar a tecnologia para poder levar um método de entrega de educação de tecnologia de maneira diferenciada, mais prática, mais ágil, é, aprendendo com quem faz. Por isso que toda essa escola é um processo desregulamentado, porque a gente hoje tem um MEC que regula a nossa graduação e a nossa pós-graduação. O nosso objetivo aqui, é, não tem nome ainda, nós estamos definindo, é realmente é, é fundar uma empresa. Tá? Eu sou o founder da empresa dentro da, da, da Cogna. Né? Hoje, o time que trabalha comigo aqui são cinco pessoas, porque nós estamos tirando do, do papel em branco mesmo. Mas o principal propósito é, como a tecnologia transforma né? a sociedade, né? a gente mais do que... É, vivenciou esse processo todo, o processo de aprendizado também pode ser, deve ser modificado, precisa ser modificado, porque o processo de aprendizado hoje, no tempo regular que ele traz, não está atendendo a demanda, a transformação da sociedade. Então, a nossa escola aqui, o que nós estamos fundando aqui, é como trazer essa nova prática de aprendizado e entregando a educação de uma maneira muito mais fluida, é, aprender com quem faz, essa é, é o que eu trago da minha experiência, e, ao mesmo tempo, conectando aí com a necessidade, aí com as trilhas técnicas,
0: com a necessidade do mercado de trabalho. E suprindo também né, uma necessidade do mercado total, de uma forma total, geral. Né?
1: Total, total, porque, na verdade, se a gente não fizer nada, isso tem surgido, tá? tem várias... Eu acompanhei um pouco, estudei um pouco esse setor é, o ano passado, têm surgido várias empresas, né, várias escolas de tecnologia. Por quê? Porque o modelo tradicional não vai atender a necessidade das empresas. Na verdade, alguns setores, algumas indústrias, eles estão até com seu crescimento, vamos dizer, limitado por falta de capacidade, por falta de mão de obra preparada para suportar esse crescimento. né. E uma coisa que a gente viu muito na pandemia... É, se já estava difícil para a gente, né, os nossos profissionais acabaram atendendo o mercado global. Né? E aí, vários, vários profissionais hoje com emprego é, da sua residência, da sua casa, atendendo clientes nos Estados Unidos, na Europa. Né? Então, é, nós precisamos mudar isso. Esse é o propósito do, do meu novo, vamos dizer, do meu novo desafio. aqui Muito, dentro legal.
0: Da Muito legal. Sem dúvida nenhuma, o mundo ficou ainda mais sem barreiras dentro desse mundo de tecnologia. Você tocou num ponto, Renato, que quando a gente fala de capacitação né, acadêmica, a gente fala muito de capacitação técnica, né? então a gente fala muito dos hard skills, do que o mercado precisa e demanda né, em termos aí de, de necessidades das empresas. Mas até como uma pergunta final aqui, deixando já a tua pitada do, do que, que são o outro lado, né, os soft skills que você elenca, né, os três mais adequados que que são diferenciais de um profissional de tecnologia? Antes de eu
1: responder esses três principais, o nosso curso, o nosso programa, o meu entendimento hoje, o nosso entendimento, é que não é possível trabalhar hard skills sem trabalhar soft skills, tá? Então, eu acho que a gente tem uma, uma questão bastante clara aqui, que esse até esse momento que a gente está vivenciando pós-pandemia, é, talvez ele deixou o soft skills com o segundo plano. Então, o nosso programa... Ele tem, sim, os dois soft e hard Skill como prioridade, porque não é só ensinar o um programador, né, um deve a codar, tem que ter habilidade. E aí, olhando já para essa visão do profissional de soft skills que eu considero é, bastante adequado, primeiro, tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber trabalhar em time. Hoje, são poucos que chegam sozinhos e, na verdade, o jargão, juntos somos mais fortes, vale. Né? Tem que trabalhar com uma escuta ativa, empatia, se colocar no lugar do outro. Trabalhar com escuta, é, muitas vezes, te ajuda a, a, vamos dizer, redirecionar uma prioridade ou redirecionar uma decisão, uma estratégia. E isso é importante. Né? Eu, eu acompanho vários... É, vamos dizer, podcasts, vários empreendedores, vários líderes de negócio Ninguém acertou de primeira, né? Muitas vezes, inclusive, o cara acertou, né? Muitas vezes você fala assim, ah, você vê, uma, eu acertei, mas você nunca vê as 25 que eu errei lá para trás, né? Ter esse entendimento, ter essa escuta é fundamental, tá? E para líderes? Cara, desenvolvam pessoas na verdade é isso que é, hoje a gente está nesse caos aqui dentro de tecnologia para as faltas dessa mão de obra porque também é um pouco de responsabilidade nossa de líderes de tecnologia e nunca ter colocado na agenda como uma prioridade o desenvolvimento contínuo de pessoas né então a gente tem que fazer isso quem vai mudar uma sociedade não vai ficar esperando só o, vamos dizer a parte governamental regulatória quem muda são exatamente as pessoas que estão atuando nessa sociedade. Desenvolvimento de pessoas é muito importante. Trazer com diversidade, entender, preparar e criar uma jornada de, de, de pessoas que possam aí suportar esse crescimento das organizações e, principalmente, o crescimento do nosso país.
0: Muito legal. Então, pessoal, acho que você tem alguns elementos aqui, dicas valiosíssimas, né, de quem já vivenciou na pele e tem uma visão, obviamente, mais profunda desse mercado de educação, então acho que Trabalhar com pessoas, né, próximo de pessoas e de desenvolver né, competência, de desenvolver pessoas, sem dúvida nenhuma, é uma das lacunas que nós, como consultoria, também enxergamos. Dito isso, Renato, queria muito agradecer mais uma vez aqui tua presença, obrigado aí pela contribuição, não sei se você quer deixar alguma outra mensagem aqui também para não, o pessoal. É,
1: mais uma vez, muitíssimo obrigado, adoro de falar do assunto, até é difícil a gente compactar a grandeza desse assunto, dessa importância num curto espaço de tempo, então, mais uma vez, Paulo, muitíssimo obrigado pelo convite. Estou à disposição tanto de vocês, quanto é, dos, dizer, das pessoas que assinam o seu canal e assistem, como nas redes sociais. É, acho que é dessa forma que a gente também é entregar um pouco da nossa experiência, contribuição. É assim que a gente ajuda também o, o ecossistema de uma de uma forma
0: mais ampla e completa, tá? Sem dúvida então, nenhuma. Fico à disposição aí para outros eventos e eventuais contatos. Muito obrigado, e para você que nos assiste, fique atentos aí a outras iniciativas do canal aqui Conhecendo Gigantes, mas já estendendo aqui mais uma vez o agradecimento, obrigado a todos aí por assistirem, e seguimos até o próximo episódio. Até mais, pessoal!